0: Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast do Growth Hacking, nesse formato onde a gente fala um pouquinho sobre o que de melhor eu encontrei na internet, sobre Growth, sobre negócios e outros assuntos que podem nos ajudar a tomar melhores decisões, a ser melhores profissionais e pensar mais claramente sobre o nosso trabalho e a nossa vida. Tá? Lembrando que nós oferecemos um curso online de Growth Hacking, onde tu pode aprender todos os métodos de Growth Hacking, a mentalidade, como fazer experimentos, como liderar um sprint, como liderar uma equipe multifuncional e todas essas coisas, tá? É só R$ 37,50 por mês, ou R$ 27,50 se tu fazer o nosso plano anual e tu também tem acesso ao nosso curso de programação, onde tu vai aprender realmente a programar uma landing page, um site, APIs, fazer análise de dados SQL, muita coisa legal com monitorias personalizadas do nosso programador UGE. Mas é claro que numa situação como essa eu quero lembrar a todo mundo que nós temos muitos conteúdos que são completamente grátis, tá? No growthhack.com.br. Muita coisa legal, inclusive esse podcast, os nossos curtas, são coisas que a gente oferecia pra, só para os planos pagos, nós estamos liberando grátis também, tá? Então a gente está liberando muito conteúdo grátis para ti que não tem nesse momento o dinheiro, né, a disposição para investir. A gente está liberando muita coisa legal, muita informação. Se tu perdeu o emprego ou está numa situação financeira que você está precisando né, guardar dinheiro porque você não sabe o que vai acontecer no futuro, etc. não tá com uma reserva tão grande. Aproveita os nossos cursos grátis. Se cadastra para nossas mentorias. Nós temos mentorias que eu tô abrindo também para todos os alunos, completamente grátis. Então é só se cadastrar, entre no nosso site que vai ver o link muito fácil, certo? E manda um e-mail, contato.com.br a gente conversar, precisar de um desconto, uma coisa assim. A gente tá aí para ajudar todo mundo, beleza? Então vamos lá. Quando se deve mudar o logo de uma empresa? Achei um artigo muito legal falando sobre os seis motivos pelos quais algumas empresas mudam de logo. E alguns são... Bons motivos, outros nem tanto. O autor dá o exemplo do Airbnb, que fez uma mudança estratégica, e quando ele fez essa mudança estratégica de virar uma empresa de experiências, não só de alugar quartos, eles mudaram logo. O Netflix fez a mesma coisa em 2014, quando eles mudaram para focar só no streaming, porque antes eles eram uma empresa de aluguel de DVD e o Uber recentemente, quando trocou a liderança, depois de todos os problemas que eles tiveram com a liderança anterior, eles resolveram mudar o logotipo de novo, mas dessa vez, de acordo com o autor, foi uma boa mudança, a anterior nem tanto. Esse logo que tem agora, que é escrito Uber em preto, com U maiúsculo e BER minúsculo, é o simbolismo de uma mudança estratégica. Isso é uma boa mudança. A mudança que eles fizeram antes, quando eles fizeram aquele logo, que é um círculo no meio e tal, foi a liderança anterior tentando talvez fazer com que a empresa mudasse ao mudar o logo. E a gente sabe que marca não é logo, certo? O logotipo pode simbolizar o que uma marca representa. E uma mudança de logotipo pode simbolizar uma mudança estratégica, uma mudança de cultura. Mas por si só, ele não faz nada. O segundo bom motivo é se o teu logotipo for muito ruim. Dá uma olhada no logotipo original do Netflix. Ele é até engraçado. Parece que foi feito com clip art. E o logotipo original da Apple é um negócio mega rebuscado um desenho do Isaac Newton lendo um livro embaixo de uma macieira. Então, obviamente, essas são mudanças necessárias se o logotipo original é muito ruim. Já um motivo não tão bom é o que a Gap fez, que é o um motivo de fadiga da marca. Eles acharam que a marca já tinha cansado, o logotipo já era antigo, e quiseram mudar por mudar. Então, eles têm aquele logotipo que é um Quadrado azul escrito Gap dentro, né? eles mudaram para escrever Gap em preto no branco só com um quadradinho no canto e o público odiou eles tiveram que voltar para o original. Né? Um outro motivo ruim é simplesmente por chamar atenção. Existem estudos de marca que mostram que sim, se tu fizer um rebranding, né? Uma... redesenhar tua marca, isso te dá pano pra contar uma história para um jornalista, as pessoas prestam atenção saem artigos sobre ti, tu pode mesmo tu mesmo escrever artigos sobre por que tu tá fazendo isso mas ele dá o caso do House Party que aparentemente só quis mudar pra chamar atenção sem nenhuma substância por trás dessa mudança isso aí não funciona até ter um hypezinho no começo mas já morre facilmente uma outra mudança não tão boa é... O simbolismo de uma nova liderança na empresa, como no caso do Google. E no caso do Google, a mudança de liderança não foi como no caso do Uber, que simbolizava uma mudança de cultura e tal. O Google só foi uma transição e eles mudaram até bem pouco o logotipo, mas, enfim, não tem grandes efeitos. Não é uma, assim, não é uma mudança ruim, também não é nada que faça grandes diferenças. Enfim, interessante o artigo. When should a company change their logo? No mínimo, tu consegue achar. Uma outra notícia foi que a Associação Latino-Americana de Private Equity e Venture Capital lançou um reporte anual mostrando que no ano de 2019. Na América Latina, foram investidos em VC, ou seja, investimento privado em empresas, chegaram a 4.6 bilhões de dólares em 2019. Em 2018, foi 1.9 bilhões. Ou seja, mais que dobrou, né? E esse número, 4.6 bilhões, por mais que seja pequeno em comparação com os Estados Unidos, ele demonstra uma certa maturação. No ano passado, o mais poente no Brasil foi o Nubank, mas não foi o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro aporte de grande volume nas nossas empresas. E o Brasil é metade do investimento total na América Latina, ou seja, nós somos os maiores players no, no mercado. Isso demonstra uma maturidade da nossa indústria, que é uma grande notícia para nós, que trabalhamos nela, porque isso significa maiores oportunidades, empresas maiores mais sofisticadas, mais desenvolvidas que fazem com que a gente possa ter um plano de carreira mais profundo nesse mercado de tecnologia no Brasil quando eu comecei a gente tinha que basicamente ir para fora do Brasil que foi o que eu fiz, por exemplo tem um site chamado UXPlanet.org que fez um Mind Map mapa mental, né? De todas as ferramentas que um profissional de UX, né, de User Experience, experiência do usuário, pode usar na carreira para dependendo do que ele está do objetivo que ele está querendo atingir. Mas eu acho que essas técnicas são muito úteis para principalmente profissionais de growth, profissionais de marketing em geral, de produto, enfim. E ele divide em, por exemplo, ferramentas de entendimento do usuário com uma pesquisa, uma análise de dados, por exemplo, até grupo focal, conversar com as pessoas, fazer entrevista com usuários, etc. Depois vem a parte de definição do trabalho. E aí vem como fazer visão, estratégia, roadmaps, identificar necessidades de usuário, oportunidades de mercado, etc. Tem uma série de ferramentas depois que ele define como... Ideação, ou seja, ter ideias, que é ferramentas de brainstorming, de priorização e gerenciamento de equipe. Depois, uma série de ferramentas para executar. E aí, fala de... E aqui é muito focado a design mesmo. E, por último, ferramentas de validação, como pesquisas pós-campanhas, por exemplo, o teste A-B, coisas desse tipo. Muito legal essa lista. Muito útil, eu salvei aqui, eu vou usar muitas vezes. Se eu tiver um problema para resolver, eu vou conseguir saber. Tá, qual é o tipo de problema que eu tenho? É um problema de ideação, de ter ideias? Vamos ver, é brainstorming. Quais são as ferramentas de brainstorming que eu posso ter? E aqui tem uma, uma lista muito legal de coisas que tu pode usar. Depois é só dar um Google, pesquisar como faz e botar em prática. O nome do artigo é UX Design Methods in a Mind Map. Vale a pena salvar em algum lugar aí para tu usar depois. Artigo na Harvard Business Review sobre como bons líderes sempre comunicam o porquê. Ele diz que na maioria dos casos a gente, como líder, tende a dar o... É, faz isso pra mim. Faz assim. Ou seja, o que e o como. Eu preciso que tu faça um folder e ele precisa ter tantas páginas, tal, e ter isso, isso e aquilo. Muito poucas vezes a gente comunica o porquê. E às vezes a gente até pode dizer que o porquê é óbvio. E várias vezes é óbvio. Mas boa comunicação e boa liderança às vezes significa comunicar o óbvio. E se a pessoa já sabe, ela não vai se ofender por estar tá reiterando alguma coisa. Porque pode ser que ela tenha perdido ou tu pode relembrar ou tu pode trazer para frente da mente dela. Ah, esse é o porquê que eu tô fazendo. E a pessoa pode tomar melhores decisões na hora de executar porque ela sabe por que que você existe. O nome do artigo é Good Leadership is about communicating why. É legal o artigo Harvard Business Review. Um outro artigo interessante é sobre ágil, sobre o fato de que um método ágil é, na verdade, uma mentalidade e um método. Então, existem mecanismos de ágil, como, por exemplo, sprint, backlog, stand-up. Todas essas coisas são mecanismos para te aplicar o um método ágil. Mas existe uma mentalidade por trás do método ágil, que é essa mentalidade de tentar colocar uma unidade de trabalho, uma pesquisa, uma funcionalidade que for, na mão do usuário o mais rápido possível para que ele te dê um feedback ou seja ele possa usar isso te dar feedback e tu melhorar o artigo chama-se Agile Mindset versus Agile Mechanism A autora é Hindu Kosla outro artigo da Harvard Business Review chama-se Marketing Meets Mission ele traz um estudo de caso da Carlin, que é uma cerveja, e como essa marca de cerveja, que é da Embev até, está trabalhando em uma série de iniciativas para diminuir ou acabar com a violência doméstica. E a gente sabe que álcool é um facilitador, que é violência doméstica. Então eles decidiram pegar esse problema, que na verdade é um problema que existe sobre a marca deles, em vez de tentar fazer com que as pessoas não falem sobre isso, ou tentar provar que álcool não tem nada a ver com esse assunto, eles resolveram pegar esse assunto como um todo e fazer parte do valor da empresa e da marca. Isso é uma ideia muito legal, porque tu não tenta ficar debatendo. Quase nunca dá certo ficar defensivo e debatendo sobre as coisas. E se tu tiver uma atitude como essa da Carlin, tu pode realmente associar o teu, a tua marca a uma coisa positiva, é uma coisa grande, uma coisa que tem propósito. E existem estudos que dizem que marcas com propósito têm maior probabilidade de ter um relacionamento com os clientes e também com os empregados de uma maneira mais profunda do que outras que não têm. Eu diria até que hoje em dia é mais arriscado ser uma marca blazer do que ser uma marca engajada. Nessa semana, saíram algumas notícias interessantes sobre o mundo do trabalho, sobre os efeitos do vírus Corona. Por exemplo, o Twitter anunciou que para a maioria dos funcionários, para os funcionários que não precisam necessariamente ir para o escritório, o escritório é algo opcional. E não é opcional até o fim da crise ou até o fim do ano, é para sempre. Achei isso uma interessante, uma mudança de mentalidade de uma empresa muito grande, que pode sinalizar para o mercado todo como se isso é agora o novo normal. Porque até há pouco tempo a gente tinha empresas como o Zapier, o Automatic, e umas poucas empresas trabalhando remotamente, mas nenhuma das grandes realmente fazendo esse tipo de trabalho. Pode ser que com o vírus Corona, essa crise toda, essa mudança de mentalidade, de deixar as pessoas trabalhar em casa se elas quiserem, pode acelerar e mudar. ou não. vamos ver. eu também achei uma entrevista legal com o fundador da blackrock na exame ele fala, entre outras coisas, sobre como depois dessa crise alguns empregos que agora estão em pausa, em off, porque eles não estão sendo usados, quando a gente voltar eles vão ser extintos de qualquer maneira. Ou essas vagas vão ser extintas mais aceleradamente? Ele dá alguns exemplos interessantes. É um artigo da Exame chamado Muitas vagas de emprego serão extintas na crise, diz o maior gestor global. Sobre o fundador da BlackRock, que é um fundo de investimentos. O nome dele é Larry Fink. Bom, era isso por hoje. Acesse growthhack.com.br faz o teu login ou se cadastra e tu vai ter acesso a todas as notas sobre o que a gente falou hoje, certo? Todos os links. De novo, se tu tá procurando se readaptar, mudar tua carreira pensando no futuro, dá uma olhada nos nossos cursos, tá? É só R$37,50 por mês, é muito barato e tu vai ter muito valor. É isso. Fica saudável, fica em casa, Curte tua família, os amigos, talvez por um hangout, uma coisa assim. Aproveita o teu tempo para ler, pensar. Um bom fim de semana para todo mundo e até mais.